Es un nuevo día, es una nueva mañana, es un día mejor para todos ustedes a esta hora quienes están despertando. Feliz lunes y espero que la semana haya comenzado el día de ayer. Alguien que me diga de qué predicó el pastor el día de ayer, por favor, que nos deje saber a través del 901-571-6678. Con los buenos días para todos ustedes a través de los 105.5 FM de Buenas Nuevas y 830 AM. Y nuestra aplicación que se encuentra totalmente libre, gratis, para que ustedes la descarguen y la compartan. Compartan más buenas nuevas, compartan un día mejor. Soy Ali Guzmán acompañándoles junto al pastor Samuel García. Pastor, muy buenos días y ¿cómo estuvo el fin de semana? Buenos días, Ali. Buenos días para los que nos están escuchando y gracias a Dios un fin de semana bendecido, como decimos por ahí en el mundo evangélico. Ajá. La oportunidad de adorar juntos al Señor, de estar en la casa del Señor, de poder regresar después de una semana, bueno, estuvimos de vacaciones la semana anterior, así que sí. no estábamos el domingo anterior en la iglesia. Vamos y... a chismosear un poco, ¿a dónde se fue, Pastor? ¿A fuimos a, no, se quita. Estuvimos cerca aquí en ¿Sí? My Spring, okay. estuvimos, llegamos a la familia al parque de agua, oh, qué bueno. y caminamos un poquito por el pueblo, algo histórico, algo sencillo, uh, y teníamos planes para toda la semana, pero una de las niñas vino enferma, así oh. que tuvimos que quedar en casa. Es algo turístico, ¿no? Allí donde... Sí, bien, bien turístico, bien histórico, y algo, algo novedoso, y pasar un tiempo con la familia, más que todo, mis padres también vinieron de Florida y pasamos un tiempo juntos, que diríamos formando memorias, creando memorias para algún día después poder compartir en familia. Pero gracias a Dios estamos bien, ya estamos acá de regreso. Eh, te decía que se me hace difícil a mí cuando estoy un domingo fuera de la iglesia. Entonces sí, sí, sí. ya extraño, el, como, como un hábito ¿no? que uno crea. Ajá. Y la semana anterior, o sea, no ayer, sino el domingo anterior, que estuvimos fuera, pues eh, ya, ya, ya lo necesitábamos. Ya era algo que... Nuestra familia estaba muy bien, ya necesitamos la iglesia, estamos necesitando sí, sí, sí. la iglesia. Yo, yo creo que eso es algo sano, ¿no? Y es, es bueno, sí. es bueno llegar a sentir eso. Es malo el día que te despreocupa y te sí. da igual. Sí, el problema es que yo creo que muchas veces lo, todo en la vida cristiana es cuestión de hábitos, ¿no? Cuando uno cree el hábito de adorar al Señor, de cada semana estar en la casa del Señor, eh, eventualmente eso se convierte en algo que hace falta. Y, y te das cuenta que hace falta el día que no lo tienes. Así es. Pero cuando lo dejas de hacer y cuando ya se convierte en un hábito no ir a la iglesia, entonces te sientes extraño yendo a la iglesia. Es al revés. Y, y yo creo que ahí es donde tenemos que evitar llegar. Así es. Estamos hablando en estos momentos eh, de lo que pueden ser las vacaciones del pastor, pero lo que pueden ser las vacaciones de cualquiera de nosotros. Pero hay gente que también se toma vacaciones dentro de la iglesia, incluso se llevan ropa de vacaciones para la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy porque la vestimenta también en la iglesia debe reflejar eh, nuestro respeto a Dios, nuestro respeto también a los demás. Y independientemente de si es verano, si es invierno, hoy estaremos hablando de cuál es la manera correcta, Pastor, de ir vestido a una iglesia. ¿Se necesita siempre camisa y zapatos o puede uno ir como mejor se sienta? Esto es un tema eh, difícil de tratar Ajá. y al mismo tiempo... A medida que la sociedad avanza y el mundo avanza y las modas avanzan y las personas que diseñan ropa, que dicho ya de paso, no son las más adecuadas. <ríe> Yo creo que cada vez nos quieren ver sí, con menos ropa. Exacto. Entonces, eh, bueno, cada vez que estas cosas avanzan, se hace más difícil para nosotros, los cristianos, tener un patrón eh, de cómo uno puede ir a, ir a la iglesia, cómo uno debería ir a la iglesia. No solamente en la iglesia, déjame hacer la salvedad aquí. Eh, sino cómo uno vive y se viste durante la semana 24-7 porque a veces uno piensa 
voy a la iglesia y voy a vestirme bien porque voy a la iglesia, pero cuando estoy fuera de la iglesia, pues entonces hago cosas que no, no agradan Incluso al hay personas que se visten mucho mejor fuera de la iglesia que para ir a la iglesia. Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. Yo quiero hacer la salvedad aquí un poquito. Eh, eh, hablamos de, la, de la, la ropa en la iglesia, teniendo en cuenta esa semana, el domingo, cuando vamos a la iglesia. Sí. Pero yo quiero que también entendamos en cuenta que la vida cristiana no se resume a ese, a ese domingo en la iglesia. Nosotros Ajá. tenemos que tener un patrón de ropa, de vestir adecuado, que modele nuestra vida cristiana. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y eso implica que somos la iglesia, ya sea que estemos el domingo juntos en un lugar adorando, o que estemos en, en la casa, o que estemos en el mercado, o que estemos en cualquier otro lugar. Así que lo que quiero que entendamos de entrada es que el tema este de la vestimenta no solamente se resume a nuestro tiempo de adoración el domingo, sino a toda la vida cristiana en, en su totalidad, 24-7, mientras estamos desarrollando nuestra vida en la sociedad. Así que lo que vamos a hablar hoy, eh, me gustaría que los que nos están escuchando entiendan que no es solamente para el domingo, sino Así que es, es. Para, para toda la, la semana como tal, para el tiempo en que estamos hablando en toda, la, en, toda la, en toda nuestra vida cotidiana. Así que, ahora, no hay un mandamiento en la Biblia que dice no te vestirás de esta manera uh -huh. o te vestirás de esta otra manera. Eso Quiero que entendamos eso desde un principio. Lo que yo sí creo, um, todos nosotros en el ámbito en que vivimos y en la, en la cultura en que nos ha tocado vivir, sabemos de antemano cuando una persona está correctamente vestida y cuando no. O sea, yo, yo quiero que en, apelemos en este, en este momento al sentido común. Todos tenemos un espejo en nuestra casa donde sí. antes de salir nos miramos y nos chequeamos que estemos bien peinados, que estemos, no sé, la camisa no esté doblada, no sé, en fin. Y ahí sabemos cuando a uno está vestido adecuadamente o no. Eh, por otro lado, también sucede igual en el caso de, de los que somos padres. Sabemos cuando nuestros hijos están bien vestidos o no. Yo tengo dos hijas que son eh, hembras, eh, la más grande tiene 10 años, 10 años y a veces yo mismo le he dicho, ese show no. Eh, porque uno como, uno como padre sabe uh -huh. eh, cuando, cuando la ropa es adecuada para cierta ocasión o no. Sí. Y yo creo que como cristianos tengamos en cuenta eso, que apelemos al sentido común que Dios nos ha dado a la hora de seleccionar nuestra vestimenta eh, para podernos vestir, para poder modelar una vida cristiana en, en la sociedad. Así es. Y, y más allá de eso, queremos que ustedes también eh, puedan opinar el día de hoy. ¿Cuál es, según ustedes... Porque nosotros vamos a hablar lo que también la, la palabra de Dios habla. Eh, vamos a hablar, eh, hay gente que dice, la Biblia no dice cómo debo ir vestido. Sí, hay, 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 no tal vez no dice si debes ir en jean o en pantalón de, 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 de paño o de lino. Pero sí hay algo adecuado para uno poder ir delante de, de la presencia de Dios, independientemente de si está en su casa o va a la iglesia. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo debería ser la vestimenta adecuada? para asistir a una iglesia, y lo hablábamos ahorita jocosamente, hay gente que se viste para ir a su trabajo de oficina, uh -huh. mucho mejor de lo que se puede vestir un fin de semana para ir a la iglesia. Hoy, ahorita en verano, vemos mucha, eh, eh, por decirlo así, mucha soltura, sí. eh, un poco más de, eh, obviamente está haciendo calor y todo lo que quieras, hay gente que va en sandalias, hay gente que va en chancletas o guaraches, como le llaman los, los mexicanos, eh, en fin, y no necesariamente tiene que ser algo sport y demasiado tirado a lo, a lo... Estoy en la sala de mi casa, 
como para poder decir también estoy mal vestido. Sí. O sea, hay, hay dos, hay una línea delgada ahí. Hay un equilibrio en este sentido. Yo creo que nosotros tenemos en debemos saber ¿no? que, que hay ropa para todo tipo de ocasión. Por ejemplo, tú no te vas a vestir como te vistes para ir a una boda cuando vas a la playa. Sí, sí, sí. Eh, ni viceversa, ¿no? Tú no vas tampoco a una, a una, a una playa, a una boda vestido en ropa de playa. Eh, ni tampoco vas a una playa vestido en ropa de boda. A menos de que te vayas a casar en la playa. Eh, bueno, sí. Eh, eh, el, el punto es el siguiente, ¿no? Y en el, en, la, en el mundo en que vivimos hoy en día hay, hay clasificaciones para la ropa. Ropa de sí. vestir, ropa de casual, ropa de deporte. En ropa de, de, de no sé, de, de ir a correr, en fin. Y, y uno tiene que tener en cuenta la ocasión para la cual uno se está vistiendo. Yo soy, bueno, yo ya puedo decir que estoy siendo de la vieja escuela, ya estoy entrando en mis 40 prácticamente, Ajá. en unos años voy a cumplir 40 años. Tengo 37, por si usted quiere saber mi edad. Eh, y a mí siempre me enseñaron, por ejemplo, cuando uno va al médico se tiene que vestir, se tiene que bañar porque el médico te va a examinar, tú no quieres que el médico te encuentre sucio y por supuesto vas presentable sí. delante del médico. Cuando uno va al dentista, tú quieres lavarte los dientes antes de que el dentista te, te examine tu, tus dientes, tú no quieres que el dentista vea tu, tu suciedad de la boca y, y cuestiones así. Peor todavía, cuando uno va a una entrevista de trabajo, eh, la primera impresión de una persona en un entrevista de trabajo dice mucho. Tú no tienes, como decía alguien por ahí, tú no tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión. La primera impresión, eso es verdad. Y, y entonces eh, uno, uno va a una entrevista de trabajo vestido como uno va a la playa. La pregunta mía es la siguiente, y para que me esté escuchando, si tú a una entrevista de trabajo te vistes lo mejor que tú puedes para impresionar a tu jefe o a quien va a ser tu jefe, ¿por qué tú no haces lo mismo cuando vas a la iglesia a encontrarte con tu Dios? Así teniendo en cuenta que ese es el momento donde tú vas a encontrarte con tu Dios o vamos a quitar la parte de la iglesia ¿por qué si tú eres el templo del Espíritu Santo y el Espíritu mora en ti 24-7 ¿por qué tú no reflejas eso en tu ropa en tu manera de vestir? en lo que la gente puede ver no, es que a mí no me importa lo que la gente vea bueno, desgraciadamente sí importa lo que la gente ve porque tú no puedes vivir una vida que dices una cosa y aparentas otra muy diferente eso, eso, eso por ese lado por el lado por ejemplo de... de de, vamos a encontrarnos con nuestros hermanos, vamos a compartir. Y está el otro extremo. Está el extremo de que si de pronto la mujer va bien tapada, uh -huh. pero va también forrada. O sí, sea... hay los dos extremos. Yo, yo entiendo, nosotros no vivimos en la época medieval, Ajá. donde nos vestimos hoy en día como nos graduamos en una, en una graduación, con una toga hasta los pies y con un bien cerrado, nada. Por el... no, no vivimos en esa época, yo entiendo eso. Yo entiendo, por eso es que decía al principio que en el contexto en que vivimos hoy en día, nosotros sabemos en las tiendas que están alrededor nuestro que venden ropa o donde compramos nuestra ropa, sabemos qué ropa está adecuada y qué ropa no está adecuada. Uno lo sabe, eh, porque uno vive en el mundo hoy en día y una claro. de las cosas que uno nota cuando una persona está en un lugar y cuando ve una persona más vestida, cuando ve una persona un poco de muy poco vestida, uh -huh. uno dice, bueno, esta, esto está fuera de onda, esto, esta persona no está en el ámbito. Uno sí. sabe. Esa no en, era la hermanita que estaba al fin de semana en la iglesia. Y, eh, y sí, y, o lo primero que uno ve, pero esa saya está corta, o pero mira esa sí. forma en que se viste, o mira el escote. Uno, uno entiende, uno sabe en el mundo en que uno vive, uno sabe lo correcto y lo que no es correcto. Y yo creo que esa es la parte donde uno tiene que aplicar el sentido común. Uh, a mí me, me yo no quiero yo no quiero traer esto a coalición porque cada vez que se hace se habla el tema de la ropa siempre se toca o se, se, se trata dentro del tema de, de la, de la tentación sexual de que, de que las mujeres sí. enseñan mucho o de que al enseñar mucho el hombre es responsable el hombre 
es, es piedra de tentación para un hombre que esté mirando o, o, o viceversa, ¿no? También hay hombres que también a veces van al gimnasio y de, cuando deberían usar eh, la, la ropa medium usan la extra XS para que se les marque los músculos yo, que no hay. Yo conozco pastores que se aprietan bien y su ropa. Y la onda es li, es lean fit. La se onda... aprietan bien su ropa, entonces para que la, la, las ovejitas abajo digan, oye, qué, qué pastor fuerte tenemos. Sí, la onda es lean fit y toda esa serie de cosas que, que, que al final del día, bueno, de todas formas ese es el punto donde yo quiero llegar. Eh, yo no quiero tocar el tema dentro del concepto de, de la tentación, aunque, aunque eso es válido, ¿no? Yo, uh -huh, yo, tengo sí. que, yo tengo que cuidar la manera en la que yo me he visto por dos cosas. Primero, más que por lo que pueda ser de tentación para mi hermano, es por lo que yo represento delante del Señor. Porque hay, hay algo importante acá. Cuando uno toca el tema de la ropa en, en ese sentido, yo, yo he oído pastores que, la, que han aconsejado a, sus, a las mujeres de la iglesia deben vestirse de esta manera para no caer en tentación en los hombres porque los hombres son visuales, porque la, la, la tentación entra en el hombre por la, por la vista y si ustedes se visten de esta manera, pues entonces van a caer en tentación para el hombre y yo encuentro un problema aquí no, no encuentro un problema en el sentido de que no sea cierto lo que está diciendo el pastor, uh -huh. yo encuentro un problema acá en, el, en la forma en la que se está proyectando la situación, ¿por Ajá. qué razón? porque ya si yo tengo que vestirme de cierta manera adecuada, para evitar que mi hermano o mi hermana caiga. Eh, caiga en tentación, hay un problema, porque en realidad todo debería empezar por mí. Yo debo vestirme adecuadamente, no en primer lugar, aunque no es válido, que es válido uh -huh. no en primer lugar por lo que mi hermano, por lo que yo pueda despertar en mi hermano, sino por lo que yo represento delante de Dios. Si no tuviera ningún hermano alrededor mío que fuera piedra de tropiezo, o que yo fuera con mi manera de vestir tentación para alguno de ellos, yo sigo estando delante del Señor. No solamente el domingo en la iglesia, en el tiempo de adoración, sino 24-7. Dios refleja su gloria sobre mí, o en otras palabras, mejor dicho, yo reflejo la gloria del Señor en mi vida eh, 24-7. Y parte de ese reflejo de la gloria del Señor en mi vida se refleja, va a quedar redundancia, en la forma en la que yo me he visto. Es, es contraproducente que yo me vista, que yo sea una persona que digo tener la gloria del Señor y que el Espíritu Santo mora en mí y mi vida, la manera en la que yo me he visto, sea un desastre. Uh -huh. Es como, por ejemplo, uno llega ahora delante de, uno va a una, una tienda, una tienda y, y encuentra eh, los, las mejores vasijas para tomar agua las más famosas, las la que más valen, las la de mejor material, la que tiene el mejor, eh, eh, la que más valor tiene por, lo, por, lo, por cómo, cómo está hecha, por la estructura, por el material. Y cuando uno la va a agarrar para tomar agua en las mejores vasijas, está sucia por dentro, es, un, es, un, es una llena de modo, suciedad, que uno no puede usarla. Así algo me, me parece cuando uno dice, yo soy cristiano, yo reflejo la imagen de Dios, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero espérate, lo que yo estoy mirando en tu vestimenta, que es lo primero que yo puedo ver, uh -huh. es, es completamente diferente, me suena completamente distinto. Y, y yo creo que eso es eso es un problema. Es un, es un problema, diríamos, en términos bíblicos para eso es ser piedra de tropiezo. Sí. Antes de hablar de que si la hermana o el hermano eh, exhibe demasiado y despierta ciertos sentimientos de tentación en la persona que la está mirando, antes de todo eso, hay un problema conmigo personal mismo, cuando yo profeso ser una cosa y eventualmente en mi vida, y en este caso, en el tema de hoy, mi vestimenta refleja algo muy diferente a lo que yo profeso. Así es. Ahora, ahora otra cosa es la hermana que acaba de llegar a la iglesia. Exactamente. Que no, conoce, que no conoce de Cristo. Es invitada y esta hermana... Eh, fue tal pasarela y sí, se va a ganar eh, ahora ahora también está el caso de que el que mira quiere mí, así me decía un pastor si usted mira quiere está bien el saludo y la mirada pero el que mira dos veces ya algo quiere y vestirse bien para la iglesia dicen algunos que es como un punto extra para entrar en el ambiente eclesiástico 
pero hay personas que preciso, este hermano es nuevo, esta hermana es nueva y esta hermana llegó con una vestimenta no, digamos, muy apretada para su figura. Sí. Y hay, este hermano pues va a estar ahí detrás. Hay de, hay de todo un poco, mira. Y yo creo que aquí es donde juega un papel importante la madurez espiritual de una persona. Una persona que está en el mundo, que no conoce la vida cristiana, que toda la vida se ha vestido indecentemente, vamos a usar el término este, indecentemente, llega a la iglesia por primera vez, empieza a venir a los pies de Jesucristo. Nosotros como cristianos que ya llevamos tiempo en la fe, tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para aceptar eso. Y si tú eres una persona como los que tú decías, que mira quiere, pues cámbiate de asiento. Quítate de ahí. Cámbiate de asiento, ponte delante. Para no que esperes no... que tu esposa te pegue un sí, codazo. Y ponte te delante para que no puedas ver. Yo, yo entiendo que uno viene a Cristo tal como está. Así es. Y eventual, mi problema es que uno estando en Cristo siga tal y como estaba al principio. Siga tal y como está. Porque es que hay una onda, hay una onda estilo, ahora en, la, en, en muchas iglesias hay una onda bastante eh, de moda. Y, y es moda, es cultura, más no es lo que Dios haya establecido en esa persona y bueno, si tú te quieres y te sientes bien con tus tenis, ve con tus tenis tu jean roto donde uh -huh. se te vea media pierna y, y no pasa nada porque Dios te acepta tal y como es, no, no, no ahí, tiene que haber, ahí, hay, un, ahí hay un pequeño no por tildar a lo religioso pastor, pero pienso yo que, que Cristo cambia sí. eh, eh, en cierta parte mira, yo te confieso un testimonio personal eh, en algún momento yo usé eh, aretes, uh -huh. yo tuve eh, aretes en mis dos orejas, pero aretes eh, unos expansores uh -huh. Hasta el sol de hoy no me pregunto cómo Dios hizo su misericordia para cerrar el, uh -huh. el huequito que yo tenía, que era bastante... Pasaba una, una mina de, 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 de lapicero por uh -huh. allí. Y, eh, estaba grande. Dios cerró eso. Yo eh, llegué de pronto en algún momento a andar más en camisilla para exhibir eh, mis, mis tatuos y todo este tema. Llegué a vestirme con ropa que mi mamá me decía, parece recién salido de, 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 un, de un apocalipsis. <risa> ropa bastante vieja, rota. Eh, porque me gustaba y era la onda, era, era en lo que andaba. Pero llega un momento donde yo digo, bueno, a ver, o sea, ya, las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas, pero si yo sigo, no, lo que importa es el corazón. Mira, nadie sabe eh, en realidad que las obras que tú estás haciendo en lo secreto, Dios las recompense en público, es así, pero tú tienes que mostrar fruto de que hay un cambio también. Y parte de eso, digo yo, es la apariencia sí. también física. Eso es algo que tú decías, lo, lo que importa es el corazón. Esa, esa es una justificación que muchas personas escuchan. Pero sí. el problema es que de la abundancia del corazón se refleja lo exterior. Así es. O sea, lo que tú, tu corazón es donde brota todo eso. Sí, lo que importa es el corazón, pero es que si, tu, si de tu corazón brota todo y lo que yo estoy mirando es muy diferente a lo que, hay, a lo que supuestamente debería ser, perdóname, pero tu corazón está podrido. Y hablando de eso, eh, de la ropa, una vez el cambio en la iglesia, yo vi una frase una vez por ahí que decía, es verdad que la ropa no cambia. Pero a quien Dios cambia, hasta la ropa le cambia. Increíble frase. Así que yo creo que de, de cierta manera <risa> uno, uno, uno viene a la iglesia tal y como está. Pero el Espíritu Santo se encarga entonces de una vez que estamos en la iglesia y que estamos en el cuerpo de Cristo, de dejarnos saber, hey, esto, esto no está bien. Una vez que uno va enfrentándose a la palabra del Señor, confrontándose cada día con su pecado y, y confrontándose cada día con ciertos patrones que uno traía del mundo que no son los correctos en la vida cristiana, el Espíritu Santo te va dejando saber, oye, aquí estás anacrónico de esta manera, estás vestido mal de esta manera. Y, y yo creo que, que todo parte del problema del corazón. Es verdad, lo que importa es el corazón. Sí, pero el corazón tiene que reflejar tiene lo que, que hay reflejar, dentro. Exacto. Y lo que está fuera tiene que reflejar lo que hay en tu corazón. Cuando tú me dices a mí que lo que importa es el corazón, pero tu vida por fuera está completamente diferente a lo que debe, debe ser la vida cristiana, perdóname, pero tu corazón tampoco tiene nada que dar que importe. Mira, hay, hay algunas madres, hay algunas madres que sufren 
con la ropa con la que van muchos de sus hijos a la iglesia el fin de semana. Y no es por ellos, es porque tal vez se ha despertado ahora un, una, una, una tendencia, una onda de tratar de imitar cómo se visten hoy en día incluso los artistas cristianos para la adoración. Para, eh, hemos visto incluso un eh, Marco Barriento renovado con jeans, lo que nunca lo que, lo que nunca vimos, jeans rotos, ok eh, no estamos siendo o, tal, o tildando a los religiosos, estamos hablando de por qué la iglesia te tiene que meter una onda, una cultura, sí. cuando lo único que debería hacer en tu vida es un cambio a través de Cristo, y muchos jóvenes han dejado de vestirse, se vestían una, una señora me dijo una vez, mi hijo se vestía mejor en el mundo sí. <ríe> cuando no conocía de Dios que ahora que entró a la iglesia es triste. ha adquirido una onda totalmente es, diferente es triste yo creo que nosotros una vez más lo digo la, la cultura y la sociedad en la que vivimos nosotros eh, está en ese sentido completamente desvirtuada eh, bueno y esto esto no es un secreto para nadie la mayoría de los diseñadores de moda y de ropa son personas que no no que pertenecen a la comunidad LGBTQ sí. y, y ellos tratan sí. de, 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 de reflejar en su, su moda eh, esto mismo rebeldía a la hora de vestirse. Sí, yo, yo no tengo nada en contra de la comunidad esta, yo sé que necesitan a Cristo y necesitan del Señor tal y como una persona que no es pecador, y esto lo hemos hablado otras veces ya, pero yo sí creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que independientemente de que no vivimos en la época medieval, donde nos vestimos con una toga y andamos en un monasterio y cosas así, eh, hay una manera correcta de vestir hoy en día. Hay ciertos patrones en la vestimenta del ser humano que han sido universales y nunca han dejado de, de, de estar a la moda y siempre están en ocasión. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en un traje de hombre, sí. que es una corbata, un saco, una camisa. Dime, ¿desde cuándo? La, yo me cuento que yo tengo fotos de mis bisabuelos en corbata. Eso nunca salió de moda. Eso nunca ha pasado de moda. Nunca salió de moda. Y uno va hoy por hoy, enciende la televisión y, y ves la, 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 una, una conferencia en la ONU y todos los presidentes en la ONU están vestidos igual. Las mismas noticias. La misma, el mismo corbata, un saco. Todo, a lo mejor la corbata es verde, la, aquel es rojo, el saco aquel es negro. Pero, pero todos tienen una corbata, un saco y una, y una sí. camisa de mangas largas. Un traje, es lo que estoy hablando en el punto de los hombres. Eso nunca ha salido de moda. Nunca se ha quitado de la moda eso. Yo no estoy diciendo que tú tengas que ir a la iglesia todos los días de esa manera. Yo no estoy diciendo que tengas que vestirte todos los días con un saco y una corbata y una, 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 una camisa. A mí me larga. gustaría, si no fueran tan caros, me, gusta, me encantaría, sí, pero son muy caros. Pero, pero la pregunta, es, vamos a la pregunta, ¿por qué son caros? Porque no son para cualquier persona. Ahí es donde vamos. Y, y el punto donde yo voy es que, bueno, dentro de, dentro de la cultura en que vivimos, independientemente de que las modas cambian y los diseñadores diseñan otras cosas, eh, hay un patrón nosotros, de vestir. Nosotros tuvimos aquí a una persona que tiene eh, una... Un, un, una tienda de, de ropa para hombre eh, él es guatemalteco, yo creo que me está escuchando, se me olvida ahorita, pero que, creo que el estilo o no sé qué y me dijo solamente ropa para hombre eh, y, y le dije yo ¿qué, ¿qué podemos encontrar allá? y me dijo ropa para hombre <risa> <risa> y, y le dije yo ¿pero cómo así? y me dice ropa para ir a la iglesia y ropa para cualquier ocasión cuando le dije yo cualquier ocasión o sea, ¿pueden encontrar algún jean algún ropa sport? me dicen no camisas y pantalones no hay jeans, no hay moda, ropa para hombres. No, yo, yo, yo entiendo el concepto. Vamos otra vez, yo, yo te digo, eh, en el mundo en que vivimos, siendo iglesia, la iglesia está yendo al parque, estamos haciendo una, no sé, una un evento una reunión, público sí. en el parque, ahí no me vas a encontrar a mí vestido de, de copata. Sí, y, sí, sí, obvio. obvio ¿no? y, el, y al calor de las 12 sí, del día. Pero los que me conocen, los que me conocen a mí y, y saben, me ven todos los domingos en la iglesia y los días que estoy en la iglesia saben cómo yo me he visto. Yo, para mí, el domingo es un día especial. Yo estoy delante de la presencia del Señor. Yo estoy representando a mi Señor en la iglesia. Yo estoy yendo, como, como decía, cada domingo para mí es una entrevista de trabajo. Yo estoy yendo delante del Señor y estoy modelando un, una, 
una, un patrón delante de mi congregación, estoy de alguna manera reflejando la imagen del Señor. Y está siendo ejemplo para tus hijas sí, a la hora de también, querer también. Esa es otra cosa también importante. Que... Eh, eso es algo importante también. Eh, o sea, los que me conocen saben de qué estoy hablando porque yo no puedo mentir eh, a la forma en la que me he visto cada semana en la iglesia. Especialmente cuando nuestros servicios salen por internet y salen en vivo y se ven en, y se ven en todo el, bueno, en el mundo entero, eh, donde quiera que nos estén mirando. Eh, hay, hay un cierto, cierto patrón. Yo, yo estoy a favor de eso y yo, y yo, estoy, eh, yo soy de los que abogo, ¿no? Porque el staff de la iglesia en donde estamos haga lo mismo. Eh, una vez que estamos saliendo al aire, que estamos en vivo, nos están viendo por todo el mundo, modelamos cierta, cierta, cierta ética, como mismo sucede con un canal de noticias. Un noticiero, la persona que se presenta en el noticiero, tú no lo ves ahí con un jean, o tú no lo ves con una playera, o diríamos con una camisa de, aunque, de, de aunque hacia, allá, hacia allá vamos, como van las cosas. Sí, se va eh, a perder eso, mucho ese... Exacto. Pero mi, mi concepto es el siguiente. Yo creo que uno, uno como padre, a la hora de tener en cuenta a los hijos, uno como padre eh, debe sabe, mirar qué ropa mis hijos se están poniendo, eh, ser sabio a la hora de, de jugar, comprarles jugar en, entre lo que es cómodo y lo que es apropiado. Hay, un, hay una línea ahí. Hay, hay, en la, eso es como dos círculos que se entrelazan. Entre lo cómodo y lo apropiado hay un, como dicen los americanos, un overlap. Uh -huh. un, un círculo que se entrelaza donde tú puedes estar vestido cómodo y apropiado. Sin irte a ninguno de los dos extremos. Eh, y uno como padre de hijos, quienes dependen de uno para tener su ropa, tiene que tener en cuenta eso. Hay cosas que entran en los dos lados. Y también está el hecho de, me estoy vistiendo para la ocasión. ¿Qué ocasión estoy? Si estoy en la iglesia, sí, pero la iglesia a veces se reúne en un parque. La iglesia a veces se va a un campamento de verano. O estamos en un domingo de adoración. O estamos en un concierto de Navidad. Hay uh -huh. ciertos eh, eventos que requieren cierta ética y cierta manera de vestir. Pastor, y créanme que no es un ejemplo irse a un centro comercial a ver cómo se viste hoy en día la gente. No, <ríe> créanme no, no. que no, no, no es ejemplo, no es moda. Eh, eh, el día de ayer que yo estuve dando por ahí una vueltita eh, y me di cuenta, eh, bueno, tienes que llevar tú eh, prácticamente gafas casi que oscuras <ríe> no, <y ríe> para que exacto. no te dejen. O sea, eh, eh, está bien que está haciendo calor, pero hay gente que exagera sí. y, y sobre todo, sobre todo, o sea, no, no quiero ganarme encima ningún tipo de, de feminista ni nada de lo que quieras, pero pero las mujeres andan bien sueltas eh, y otras obviamente también muy bien vestidas, a pesar de que tienen un chor, a pesar... Pero con mi esposa a veces nos miramos y decimos, oye, o sea, ponte mejor en ropa interior y sale en ropa interior. O sea, da igual. Eso 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 es cierto. Y, y yo creo también que... Mira, una de las cosas que, que yo soy, como digo, de la vieja escuela, vengo de... Toda mi vida he sido criada en una iglesia. Eh, yo recuerdo que hubo un tiempo en las iglesias, al menos bautistas, que es de donde yo vengo, hubo un tiempo donde el coro que cantaba arriba en la plataforma y donde las personas que estaban en el grupo de alabanza usaban ropa de coro tradicional, eh, las togas que eh, Yo sé que estamos en el siglo XXI, año 2023. Eh, eso ayudó mucho en aquel tiempo a las iglesias a, a tener una, 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 una ética, un código de vestir. Tú no quieres, tú no quieres estar ahí adorando al Señor y mirando a la persona que te está guiando a la adoración y en vez de estar llevándote a la adoración, te está llevando a otro lugar con su manera de vestir. Tú, tú no quieres bueno, eso. Dejémonos de cosas, pero el que está abajo siempre también está eh, eh, alabando al Señor, pero sí, cuando los ojos, los ojos están a otro lado. Eh, y, y, o, y los ojos están mirando, mira esos zapatos no le combinan al Exacto, pastor, y, esos zapatos le quedan grandes, exact, mírale la falda. Mírale. Exactamente. <risa> no sé. eh, eh, yo entiendo que eso... Ahora, mi punto de, para las iglesias, ya entrando un poquito más en el ámbito... ¿sabes? Yo no puedo controlar, yo como pastor, no puedo... <risa> No puedo poner un código de ética de sí, vestir en de la iglesia. Aquí no puedes entrar, yo no puedo hacer eso. Uh -huh. Yo entiendo que uno tiene que... Yo apelo a eso, 
a la parte de sentido común, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Pero yo sí puedo como pastor poner una, un código para las personas que se están parando en la plataforma a cantar. Yo sí. sí puedo. Tú quieres adorar al Señor, muy bien, perfecto. Aquí tenemos un código. ¿Por qué razón? Porque si es malo estar en una iglesia y la persona que está delante, sentado delante de ti está, como decíamos ahorita, más vestido y te está con que quiere, con que mira quiere, como tú decías. Ajá. Peor todavía es cuando eso lo está haciendo la persona que me está llevando a la adoración que está ahí arriba, que supuestamente es el medio por el cual, a través de la música y la, y, y la forma en que está cantando, me está llevando a la adoración. Peor todavía es cuando esa persona, en vez de llevarme a la adoración, está llevando mi mente y mi imaginación a otro lugar. O sea, yo sí puedo, como pastor, tener un código de, de vestimenta, un código ético para apropiado para la hora de, de la adoración. Uh -huh. y, y ahí sí se puede manejar ese, en ese sentido. Eh, Igual sucede con el staff. Hay, hay cosas, hay maneras en las que uno tiene uno tiene que, que vestirse teniendo en cuenta la ocasión en la que estamos hablando. Ahora, hay una tendencia eh, también, sobre todo en las iglesias pentecostales, eh, donde la forma o la vestimenta de los hombres, eh, camisa, su pantalón. El tema es con las, eh, con las mujeres, uh -huh. es que se ponen igual sus faldas eh, de pronto un poco largas, pero más bien vienen a ser vestidos donde ciñen mucho más uh -huh. eh, la figura. Haciendo prácticamente que el vestido no valga de nada si va más abajo de las. De, claro. de, 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 el tiro va más abajo de la rodilla. Claro. O sea, no sirve de mucho. Claro. Como pasa yo con creo, algunas pastoras sí. o con algunas personas que Yo están creo delante. que hay, hay, hay ciertos filtros que uno debe tener eh, en cuanto a la hora de vestirse, ¿no? Eh, y yo creo que estos filtros deberían ser aplicados en, 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 el, en el punto personal. Por ejemplo, cuando yo me he visto eh, para, para una ocasión. Hay tres cosas que yo veo. Me queda bien en el sentido de si está, si está a mi talla. Y con eso estoy hablando si no está ultra skinny, Ajá. si no está demasiado ancho, si no está demasiado largo, si no está demasiado corto. En ese sentido me queda bien. Eso es un filtro que yo eh, valoro. Segundo, eh, está apropiado para la ocasión. Una vez más, si me voy a ir a la piscina, no me voy a poner una corbata. Sí. Está apropiado para la ocasión. Ese es un segundo filtro. Y tercer filtro eh, está, está eh, correcto en el sentido ético moral, o sea, no estoy enseñando demasiado, o no estoy aparentando otras cosas más, y, yo, y en este sentido mi esposa me ayuda mucho ¿Sabe? esa camisa no te va bien, la mujer juega un papel fundamental, sí. ese, ese pantalón no te queda bien o, o esa ropa no está bien yo creo que eso, eso es un, esos son tres filtros que todo, toda persona debería eh, usar a la hora de pararse frente a, a, su, a, su, a su closet cuando se va a vestir para cualquier ocasión. Y pregúntele de, de la misma forma a su esposo, no al punto de llegar a los celos y decir, se ve tan linda que no quiero que vaya así, ni se ve tan guapo, sino se trata de... Es que no es tema de religiosidad, porque habrá gente que dirá, uh -huh. mira qué religiosos estos dos hablando de esto. No, se trata de que eh, hay, una, hay una vestimenta adecuada para cada ocasión. Sí. No es tema de religiosidad. Yo entiendo que aquí no estamos hablando de religiosidad. Si Pero de prestarle atención. Exacto. Si estuviéramos hablando de religiosidad, eh, o estuviéramos abogando por la época medieval. No uh -huh. estamos hablando de religiosidad. Pero estamos hablando de algo importante. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos, llamados por Dios a ser diferentes en este mundo. Llamados por Dios a marcar la diferencia en este mundo. Estamos dispuestos a que cuando la gente nos mire, diga, estas personas son diferentes. Diferentes no porque somos ridículos en cómo nos vestimos, diferentes Ajá. no porque estamos vestidos más descaradamente que otras personas, sino diferentes porque somos distintos a la, al patrón que lleva el mundo, a la onda que lleva el mundo. Y en ese sentido... Eh, tenemos la, la responsabilidad delante del Señor de demostrar una diferencia en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de, de, de usar la ropa en la que vamos a, a, a vestirnos para cualquier tipo de ocasión. En ese sentido, 
es nuestra responsabilidad. Eh, por ejemplo, cuando uno, vamos a, cuando uno va a ver la ropa de Cristo, típicamente hablando, Cristo se vestía como una persona normal de su época. Eh, no estoy diciendo con esto que por ser el maestro, por ser el Mesías, tenía que ser diferente y las personas tenían que ver, oh, ese es el Mesías. No, lo que Cristo era en cuanto a su, a su carácter, en cuanto a su función, en cuanto a su personalidad, lo que lo hacía Mesías era sencillamente quién es, quién era él. Ahora, pero quién era él está respaldado por una, por una cultura y una vestimenta típica en la época. Ahora era el rey y nunca se vistió como rey. Eso es algo importante, eso, eso es eso algo es algo que... importante pero aún así su vestimenta nunca fue inapropiada. Ajá. Siempre, siempre se vistió como una persona normal de su época. Eh, y yo creo que nosotros tenemos que jugar de esa manera un, un patrón eh, igual en la sociedad nuestra. La sociedad nuestra, en medio de toda su, diríamos, depravación en la que vivimos, todavía sigue existiendo una, una ropa adecuada. Una ropa eh, que uno puede decir, bueno, esto está adecuado para tal ocasión. Y yo creo que aquí es donde tenemos que jugar un papel nosotros importante como cristianos, como padres, como esposos, eh, no para imponer, sino para, para jugar en un filtro. Hey, espérate. Hay que saber ser sabios a la, a la hora de decirle esto a los hijos e incluso también a la congregación. Hay gente que, como bien hablábamos ahorita, lleva ya mucho tiempo dentro de la iglesia, uh -huh. pero todavía su vestimenta no, no va acorde a lo que, a lo que se necesita a lo que se quiere, y yo sé, mujeres, que ustedes se ven hermosas eh, eh, cuando se ponen cierta ropa y cuando se pintan y todo lo que quieras, eh, no estamos en contra de eso, pero estamos hablando de que hay que ponerse hermosas para sus esposos y que hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos para, para poder eh, llevar ese jean o para llevar de pronto tal vez esa falda, pero la idea es pensando para quién lo estás haciendo. Hay gente que se arregla para el mundo, hay gente que se arregla para salir y para, y para que de pronto me vea mejor delante de los demás. Hay algo interesante con respecto a eso, en el caso de la mujer, en el caso que, que bueno, porque quizás es el que más se, se, se comenta hoy en día, ¿no? La ropa de hombre es más, digamos, universal. Sí. Eh, cuando uno mira el concepto de mujer virtuosa en la palabra del Señor, hay tres personas que me vienen a la mente así rápido. La mujer de Proverbios 31, que es una, un modelo de mujer. Eh, tenemos la Ruth que es considerada una mujer virtuosa, y Esther, son las tres personas. Hay más, pero en este momento me vienen a la mente ellas tres. Cuando uno mira las características de estas personas, uno se da cuenta que la virtuosidad de una mujer no se determina en su vestimenta. Okay. No tiene nada que ver con cómo estaba vestida. La mujer virtuosa de Proverbios 31, nunca, lo único que habla de la ropa es que el, eh, ella busca la lana y hace vestidos y uh -huh. cosas y cosas así, eh, es la que se encarga de quizás de vestir a la familia. Pero no es específico hacia, hacia la parte de... En, exactamente, hay otras cosas que hacen a una mujer virtuosa, eh, hay otras cosas que hacen a una mujer virtuosa que no tienen nada que ver con su ropa. En el caso de Ruth, pasa lo mismo, Ruth, teniendo que, que tenía que ser la persona que tenía que, que casarse con vos, <coughs> nunca provocó a vos eh, de una manera sexual. Incluso en el momento que se acostó debajo de sus pies, eso no fue, eso no tiene nada que ver con una provocación sensual. Uh -huh. eso, eso es una costumbre de la época, quizás en algún momento podemos tocar el tema de ese. Pero aún así, la forma en la que ella lo hizo nunca demostró ser una mujer que fue insinuosa, ser una mujer que se provocó a sí mismo. Al contrario, ella fue virtuosa en el sentido de que siempre estuvo ahí trabajando en la era, estuvo espigando con las personas. Y, y pasa igual en el caso de Esther, pero mejor todavía. Esther fue escogida por el rey. Eh, porque independientemente de que todas las demás mujeres que estaban en el, en el, en el concurso, por decirlo de alguna manera, entraron a los, a los palacios y agarraron todas las joyas, prendas, tesoros y cosas así, Esther entró a la presencia del rey tal y como ella era. 
vestida correctamente, adecuada, y, y su, lo que hizo que cautivara al rey fue precisamente otra cosa, la manera en que hablaba, uh -huh. la manera en que se expresaba, sabiduría. la sabiduría que tenía. O sea, hay otras cosas en la vida de una mujer que la hacen virtuosa y no son necesariamente el largo o el corto de la falda. Y, y si las mujeres que me están escuchando pudieran entender eso, que el valor que ellas tienen como mujer no se determina por lo que enseñan, sino quizás por lo que saben y por, la, y por lo sabias que son, y que el domingo a la hora de la iglesia o a la hora de que yo me he visto para ir a la oficina a trabajar o a la hora en que yo me he visto para ir a salir de la calle, eh, mi ropa no es lo que yo soy, ni, ni mi valor se determina en cuántos piropos o en cuántos suspiros levanto un hombre cuántos likes. Eh, que me está mirando o cuántos, cuántos likes en mi ropa de, en la página social, sino en otras cosas. Yo creo que eso, eso el, el, el entender dónde está el valor y el concepto de lo que es una mujer cristiana, eh, no en la ropa, sino en otras cosas. Eso nos salvaría y nos ahorraría mucho estos problemas que estamos hablando hoy en día. Sí. Y, y el, el hecho de llegar a la iglesia y decir, a mí no me interesa cuántas personas o cuántos suspiros yo levante con mi saya a los hombres de la iglesia, o los hombres en el trabajo, o en la oficina, o en el carro, o en la gasolinera cuando nos salga a echarle la gasolina al carro, sino lo que yo soy delante del Señor, lo que yo soy, lo que yo represento como una mujer de Dios. La sabiduría que yo pueda tener, la manera en la que yo manejo mi hogar, la manera en la que yo manejo otras cosas en mi vida, me hacen más mujer, me hacen más una mujer virtuosa que la ropa que me compré la semana pasada. Así es. Yo creo que eh, si, si entendiéramos eso, a lo mejor pudiéramos entender cuál, voy a usar una frase un poquito aquí y no me pagan por la propaganda, a lo mejor pudiéramos entender que el secreto de Victoria, Victoria sí que está muy lejos de ser lo que la tienda nos está diciendo que es que es un, que es un secreto <risa> total señoras, señores pues eh, yo espero que ustedes también se hagan presente con sus comentarios, con sus notas de voz si quieren enviar notas de voz la vamos a estar escuchando ya después al 901-571-6678 tengo siete puntitos uh -huh. así rápido para terminar pero vamos a identificar y ya regresamos y esos siete puntitos tú me vas a decir si se aplican o no porque hoy en día hay páginas incluso donde te dicen ¿Cómo debes ir vestido a la iglesia? Es increíble, pero <ríe> encontramos de todo en la viña del Señor. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hoy te invitamos a que seas feliz a través de lo que Dios hizo en la cruz, a que pienses que hemos sido redimidos, que el pecado ha quedado atrás, que todas las cosas que podamos empezar a hacer en Él el día de hoy... Son para gloria de Él y única y exclusivamente para Él. Así que dale las gracias a Dios por un día más de vida que te regala por esta nueva hora. Y Pastor, el tiempo vuela, el tiempo se nos va ya en este lunes 24 de julio del año 2023. Y quién lo diría, aquí estamos, gracias a su misericordia. Y bueno, tenemos siete pasos. Tú me vas diciendo eh, eh, así rápidamente si estás o no estás de acuerdo, ¿ok? Vámonos con el número uno, ¿ok? Esto eh, debería haber un decálogo, ¿no? A, a, cada, a, a la entrada de cada iglesia. Sí. Como yo, yo recuerdo eh, en la época, ajá, en la época mundana en la que yo me movía, en, en, las, en, las, en las discos ponían cómo incluso debería ser la vestimenta para entrar a ese lugar. No te permitían entrar en, en sandalias y había un, un decálogo eh, específico. En este caso, pondríamos el decálogo para entrar bien vestido a la iglesia. Número uno. Tratar de observar cuál es el estilo de vestir de la iglesia a donde uno va. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá. Primeramente porque yo no creo que cada iglesia tiene un estilo o no. Yo creo que eh, 
eso, eso no, no, no debería existir un estilo de vestimenta en una iglesia. Yo creo que debería existir, como hemos dicho desde el principio, un, un sentido común en una iglesia. No es que el pastor o los que están en la plataforma modelan, así nos vestimos y el que, no, el que así no venga no, no está en el estilo. Yo no creo que eso sea una, un, un patrón. Yo no creo que una iglesia tiene un estilo. Okay. Eso, es un, eso es algo importante. Ok. Número dos. No use ropa con colores demasiado intensos o figuras anticristianas. Quien hizo el número dos sabe de moda. Sí. Yo, y what, what, aquí eh, yo también apelo al sentido de que en casa uno tiene que saber qué es lo que combina y qué es lo que no combina. Eh, hay ciertas cosas que no, no, no combinan. Eh, con respecto a, la, a los mensajes anticristianos, creo que decía algo así también en la otra parte, en la, en la, en la, en la segunda parte del, del número dos. Eh, yo no usaría mensajes anticristianos en ningún lugar que no sea solamente la iglesia. Okay. Y, y en eso estoy hablando, estoy hablando incluso a veces hay, hay camisas o decimos en español, con logotipos pullovers que tienen mensajes que uno que uno no no, no, no conoce quizás el idioma o cosas así y, y eso eso yo creo que uno debería tener cuidado que es lo que se está poniendo por lo que está anunciando. Eh, yo he visto cada persona que dice, si esa persona supiera lo que hizo su camisa, lo que dice su camisa no se la, no se la pusiera. O sea, y, y si en este caso el mensaje es anticristiano o tiene, no sé, una, 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 una estoy pensando, no sé, un mensaje satánico o que no, que no está dentro del ámbito un pentagrama, un pentagrama, eh, eh, sé feliz. Ajá, eh, yo nunca, no solamente el domingo en la iglesia, nunca, eh, nunca me pongo eso. Perfecto. Número tres, no llevar prendas con telas transparentes. Bueno, eh, yo me imagino que esto son cosas más que todo para mujeres, ¿no? Cuando estoy, por lo que estoy viendo acá. Sí. Eh, eh, eso, yo diría, si lo transparente está en un lugar donde no es algo que, 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 que tenga nada que ver, pues está bien. Si lo transparente está en un lugar donde se ven tus partes interiores, pues no. Sí. Eh, y ahí es donde... ¿Y en un lugar público no? Sí, también, ¿sabes? Pasaría, tuviera en cuenta eso. No sé exactamente cómo una mujer puede... Eh, valorar el sentido de la ropa transparente no no sé si es que esto está hecho para mujeres o no ahí no no y que tengo... sepan que la van a estar eh, como sí, tal mirando ahí no tengo un, un patrón mi único problema con eso es que si lo transparente cae encima de una parte del cuerpo que no se debería enseñar ok esta otra aplica también para mujeres bueno no sé hoy en día también eh, Corea del Sur son eh, la mayoría de los hombres se maquillan pero dice aquí el maquillaje ser lo más natural posible eh, bueno, ahí apelo también a lo que estábamos hablando ahorita de, de Esther, Ruth y estas mujeres virtuosas. La mujer virtuosa no es la que llama la atención. Uh -huh. Y si tu maquillaje tú lo haces para llamar la atención, eh, no sé, yo, yo tampoco tampoco apelaría a eso. Yo estoy en contra de una mujer que se va sin vestirse, o sea, sin maquillarse para la iglesia, tal y como se levantó. Yo sé que eso no, uh -huh. no va bien. Uh -huh. Y me imagino... Me, me, Estoy pensando en mi esposa, que es una persona que le gusta presumir, que yo la veo que está en el espejo. Que se... sí, las mujeres por naturaleza Exacto. son... son... Pero, pero si tu maquillaje, mi concepto es el siguiente, si tu maquillaje es para llamar la atención y para levantar un suspiro, pues entonces mejor trata de, de pasar desapercibida. Ok. Número 5. Evita mostrar tus tatuajes. De eso vamos a hablar mañana. Eh, sí, señor. De eso vamos a hablar mañana. Ma mañana me vengo con, con, con camisa larga y cuello tortuga, señoras y señores. De eso vamos a hablar mañana cuando vayamos a los tatuajes, pero yo creo, eh, adelantando un poquito... Si los tatuajes... Bueno, en la vida cristiana yo tengo mi concepto con respecto a los tatuajes y eso mañana lo vamos a hablar. Pero eh, si antes de Cristo ya uno viene a Cristo y uno, uno tuvo unos tatuajes antes de Cristo, eh, yo soy partidario de que lo que uno hace fuera de Cristo de alguna manera trae cierta vergüenza en uno, como un remordimiento. Esto fue en mi vida pasada. Eh, ¿Por qué estar enseñando lo que, lo, que, lo que me trae a mí sí. recuerdos de mi vida anterior? 
Eh, no sé. Yo, y ahora más cuando estos eh, simbolizan eh, cosas eh, satánicas, ¿no? Sí, no, y, y aunque no fuera así, yo conozco personas que tienen otros tatuajes que una cruz, por ejemplo, que no es nada satánico, o, o un versículo bíblico, que no es nada satánico ahí, pero el concepto del tatuaje, y mañana voy a hablar de eso, o sea que no, no quiero entrar mucho en ese tema, yo creo que, que esta parte yo sí, si tú eres una persona que viniste a Cristo y ya viniste así, eh, sí, mejor que no se te vea. Perfecto. Número 6. Busca opiniones de amigos y seres queridos. El consejo. Depende de qué amigos y depende de qué seres queridos. Eso está bien. Yo estoy válido, yo, yo apoyo eso, teniendo en cuenta qué amigos y qué seres queridos me están dando el consejo. Así es. Y la última, encontrar su propio estilo. Bueno, eso también yo lo veo un poco relativo, porque uh -huh. mi estilo puede variar. Cultura, ¿eh? de, sí, mi estilo puede variar, depende de dónde yo voy. Mi estilo para ir a la playa no es el mismo estilo que para ir a un triste trabajo. Así que en ese sentido yo puedo... Estilo es un poco abierto ahí, Ajá. en ese sentido. Así que yo creo que eso no está... No, no, no entiendo bien a qué se refiere por un estilo, porque el estilo puede variar. Perfecto. Nos da una idea, Pastor, de montar una tienda de ropa, <risa> ropa cristiana <risa> adecuada con la que usted se sienta cómodo para exaltar el nombre de Dios. Señoras y señores, hemos llegado aquí eh, eh, a esta pausa con el Pastor Samuel García. Nosotros continuamos en un día mejor, Pastor. Vamos a despedir en oración y qué buen tema que para que ustedes también reflexionen allí en casa. Si tienen algo para decir, lancen piedras también. Hablen ahora, callen para siempre. Lo pueden hacer a través del 901-571-6678. Oramos entonces, Padre, te damos gracias por este día, Señor, por la bendición que nos das de comenzar una semana nueva, de poder estar delante de tu presencia, mi Dios, modelando... Eh, lo que tú significas, Señor, en nuestra vida y también modelando el, 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 lo que debería ser la vida cristiana. Perdónanos si en algún momento te fallamos cuando estamos supuestos a reflejar tu imagen y tu gloria a un mundo que no te conoce. Y también, Señor, ayúdanos a entender que la manera en que nos vestimos, la manera en que nos vestimos para cada ocasión en la que estamos, eh, dice mucho de la forma en la que revelamos tu imagen, tu gloria al mundo que no te conoce si en algún momento estamos haciendo cosas en este sentido que no te agradan crea en nosotros convicción de pecado en esta área y ayúdanos a encontrar la forma correcta que, que aplique eh, en la que podamos reflejar mejor eh, ante el mundo que no te conoce lo que significa ser un hijo de Dios lo que significa vestirse como un hijo de Dios y que de esa manera nuestra vestimenta también pueda ser algo que funcione para tu gloria al traer personas a los pies de Cristo mientras nos ven a nosotros en la forma en la que reaccionamos y en la forma en la que nos vestimos. Gracias una vez más por esta bendición. Bendice el día de hoy eh, para aquellas personas que nos están escuchando, que nos están quizás viendo después de manera diferida. Una bendición para Lee y su familia, también para la mía, y que podamos honrarte en este día en todo lo que hemos de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. <música>